0: Lytter til en podcast for 247.
1: Jeg har sniffet med en pædagog en gang, ikke også, altså Coke, hele natten lang hjem hos ham. Jeg ved sgu ikke om han var uddannet.
2: I dag er omkring 12.000 børn anbragt uden for hjemmet. Og cirka en tredjedel af dem bor på de alt 600 institutioner og opholdssteder, som ligger rundt omkring i landet. Men dokumentarserie fra både TV2 og DR kan afsløre, hvordan anbragte børn er blevet svigtet og udsat for magtmisbrug på flere af de danske opholdsteder og institutioner.
3: Men de steder, hvor der er problemer, der ser man rigtig mange magtanvendelser. Nogle af stederne, der skriver Socialtilsynet, at personalet har en krænkende adfærd over for børnene, at personalet er konfliktoptabende og truende. Og der er sådan eksempler på, at den voksne bider barnet, og også at de voksne de steder slår børnene.
2: Og det har sat skub i debatten om anbragte børns vilkår. I dag der skal Social- og ældreminister Astrid Krav til åbent samråd for at svare på, hvad hendes holdning er til den behandling, som nogle anbragte børn bliver udsat for.
4: Det er jo enormt problematisk, at det, at det er et lotteri, om du ender et godt sted, eller om du ender et
2: ret dårligt ændringssted. Men hvad skal der til for, at anbragte børn og unge ikke oplever endnu et svigt, når de anbringes uden for hjemmet? Det undersøger filet i dag. Mit navn er Cecilie Dumanski. Og jeg skal lige advare om, at der kan forekomme stærke beskrivelser af overgreb, selskade og svigt. Vi er en del drenge på det her opholdsted, der bliver udsat for vold næsten dagligt. Vi bliver slået, sparket og svinet til. Når en voksen udøver vold mod os, spærrer de os inde på vores værelser bagefter. Vi råber om hjælp, men ingen kan høre os. Med de ord indledes TV2's dokumentarserie Nødråb fra børnehjemmet. Og nødråb er i den grad nøgleordet for de medvirkende børn og unge, der i dokumentaren stiller sig frem og fortæller om det svigt og magtmisbrug, de har været udsat for på forskellige institutioner og opholdsteder rundt omkring i landet. Et billede, som 25 årige Thomas de Olivia kan genkende. Thomas er i dag selvstændig og forfatter til bogen, Når alle masker falder, som handler om Thomas' egen opvækst på anbringelsessteder og i forskellige plejefamilier.
1: Jeg så de første to afsnit af Nødråb for børnehjemmet, og jeg må sige, at jeg var ikke chokeret. Tværtimod, så var jeg chokeret over, at det er noget, vi taler så lidt om. Fordi, som du selv siger, så er der 12.000 børn og unge i Danmark, som er anbragt. Det er selvfølgelig ikke alle sammen, som oplever de her svigt, som vi har set i, i dokumentarserien, men det sker, og det sker rigtig, rigtig meget. Og så så jeg desværre det sidste afsnit i går aftes med ham her, forstanderen, og der må jeg sige, der blev jeg chokeret, fordi det var da godt nok fuldstændig sindssygt. Men det er det, der sker derude, og jeg har selv på egen krop oplevet masser af magtanvendelser, oplevet voksne, der ikke er fagligt kompetente til at løse den opgave, de, de skal. Æ, og så har jeg set ø, mange af mine kammerater opleve de her voldsomme omsorgsvægt af systemet. Så, ø, så ja, det var ikke chokerende de første to afsnit, men det tredje, der må jeg skulle sige, der, der blev jeg godt nok ø, chokeret.
5: Og hvorfor, hvorfor blev du chokeret over det sidste afsnit?
1: Jamen altså, ø, en forstander, som har ø, fester, ø, sexfester, homofester med, ø, med de unge, der bor der, en forstander, der ø, giver de unge ø, penge for at blive væk, så han kan få 100.000 kroner af kommunen. En forstander, der betaler kriminelle, som han har haft anbragt for, at de andre anbragt ikke skal sladre om ham, ja, det er det jo helt kaotisk, og det råber jo til himlen. Det Desværre er det, jo ikke, er det jo ikke sådan, at der ikke findes andre ligesom ham. Det gør der. Måske ikke i samme grad, men der findes masser af mennesker ligesom ham derude, som driver opholdssteder, som, som driver sådan nogle steder her. Og det er jo på tide, at vi får noget politisk indgriben og handling, Altså, vi anbringer børn fra hjem, kaotiske hjem med omsorgsvigt, og så anbringer vi dem til en sexfest. <laughs> altså, jeg forstår sgu ikke pointen i det i hvert fald, så det bliver spændende at høre, hvad Astrid, hun, hun har at sige til det her senere.
5: Men lad os lige så spole tilbaden, tiden tilbage til din egen barndom. Hvorfor var det, du, så, du selv blev anbragt på et børnehjem?
1: Jamen, det var jo en, øh, ja, en, kaotisk, det er en kaotisk historie, og jeg kan jo ikke nå at fortælle det hele nu. Det er jo derfor, jeg har skrevet en bog, Når alle masker falder. Men øh, det er sådan, at min far han, øh, han blev indlagt på psykiatrisk afdeling, og så skulle han hjem øh, efter en lang periode, hvor han var indlagt. Øh, vi glædede os til, at han skulle hjem. Jeg havde været oppe og besøge ham om torsdagen og om fredagen. Der, der kom min onkel så i skole og hentede mig og fortæller min far, at han, han er væk. Han er forsvundet og ja, så er han på mystisk vis væk, jeg bor hos min øh, faste onkel et par uger, og, og, og ja, så kommer øh, der en socialrådgiver fra kommunen og siger, at jeg skal flytte i en, øh, i en plejefamilie. Så det er ligesom der jeg bliver anbragt første gang. Så, øh, så går der et halvt år, min farmor dør, øh, hun er jo totalt i sorg, og hendes søn er væk. Øh, hun dør en fredag, øh, 14 dage senere samme fredag, øh, banker det på, og det er så politiet, der har fundet min, øh, min far død. Øh, og så ved jeg jo godt, at de næste mange år øh, skal jeg jo nok være, være anbragt. Så jeg er så anbragt øh, forskellige steder, øh, fem i alt, fra jeg er øh, 10 til jeg er 18.
5: Og øh, vi kan så ikke nå at, at gennemgå alle de, de steder, du har været, men sådan, sådan samlet set, hvad har din øh, oplevelse været øh, på nogle af de steder, som du, øh, du har
1: været på? Jamen altså, jeg vil ikke stå her og udstille nogen voksne. Jeg har slet ikke været udsat for de ting, som man ser på tv, slet ikke i den grad. Men der er selvfølgelig ting, som kunne være gjort bedre. Ting, hvor man havde ønsket et kram, i stedet for at blive taget fat i. Ting, hvor man havde ønsket at blive snakket med, i stedet for at blive råbt af. Æh, mere, øh, mere en, en, en reflektionspædagogik, hvor man taler med, med mig i stedet for strafpædagogik, hvor det bare er, at man får en straf, hvis man har gjort et eller andet forkert i de voksnes øjne. Men øh, der har også været mange gode voksne, så, så, jeg, ja, så det er lidt svært at, at stå og pege på, på de, de negative ting. Men hvordan oplevede du så, at de ansatte
5: de sådan behandlede dig og de, de andre børn? Synes du, de var, de var rustet til den opgave?
1: en god blanding, fordi der var både nogen, der var uddannet pædagoger, og så var der jo også ufaglærte, som ikke havde nogen uddannelse med i bagagen. Og der er rigtig mange ufaglærte, som er rigtig gode og, 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 gode og flinke osv., og og, så videre. og egentlig godt kan være til sådan en job på en, på en god måde. Men der er jo også nogen, der, der... Jeg har sniffet med en pædagog en gang, ikke også? Altså Coke, hele natten lang hjemme hos ham. Så altså, han var så... Jeg ved sgu ikke, om han var uddannet. Men i hvert fald, så, så er der... For sådan en institution er jo øh, rigtig mange voksne, og der kommer, de kommer og går fra, fra klokken 9 til 16, og så kommer nogle nye fra, fra 16 til 9, og så kommer der også en lukkevagt, der lige skal sove der. Så, så det er svært at finde hoved og hal i alle de her voksne. Det er svært at tilknytte en relation til en voksen. Jeg var så heldig, da jeg flyttede på noget, der hed Behandlingsafdelingen. Jeg fik tilknyttet en voksen, der hed Hanne, som var, var super sød og som var sådan en, man kunne ringe til klokken 21 om aftenen i weekenden, også hvis, hvis, hvis bålet brændte. Øhm, men, øh, men ellers så er det jo bare voksne, der kommer og går, og de har jo også en familie, de skal være hos.
5: Er det særligt, den her øh, relation til sådan et, et specifikt menneske, som sådan øh, gør øh, indtryk og gør en, en forskel, eller har gjort en forskel for dig?
1: Det er det bestemt, og, og dem har jeg heldigvis mange af i min historie, og det er også derfor, jeg synes, man skal, man skal læse min, min bog. Men, øh, men i hvert fald, så Hanne gjorde jo en, en gigantisk, kæmpestor forskel for, for mig. Øhm, jeg kan huske særlig en episode, hvor jeg sådan lidt forlist kærlighed og øh, alkohol, og min mor og hendes kæreste, der er stive i, øh, i en lejlighed, i et højhus i Aalborg, og det går fuldstændig amok, og hende her pin, jeg er vild med, hun er lige taget ind til byen, og hun vil egentlig gerne have mig med, men øh, jeg har ikke penge til det, og min mor og hendes kæreste pisse stive op i lejligheden, og jeg ved sgu ikke rigtigt hvad jeg skal gøre, så jeg æder ja, nogle af, af min mors kærestes antabuspiller og lidt øh, panodil også, og, så lægger jeg mig ned på gaden, øh, ja, ringer til politiet og, og ryger op på, på hospitalet og må ligge der i et, i et par dage ikke? Også, øh, ja, med, med slanger ind i armen og, og kul, i, kul i maven. Og der kommer Hanne øh, og, og er der øh, hos mig. Så, øh, så det er jo sådan noget, man virkelig kan sige, at, at hun tager så tid til at køre den her næsten time fra hvor hun bor til, til Aalborg, hvor jeg ligger og er der, selvom hun ikke er på arbejde. Det var jo øh, fantastisk. Og det er jo sådan en person, man husker.
2: Jeg vil lige tilføje her, at hvis du sidder derude og er i krise eller har tanker om selvmord, så kontakt livslinjen på telefon 70 201
1: 201. Da jeg så øh, ja, nogle år senere øh, kørte galt og var tæt på at dø, øh, lå i koma efterfølgende. Når man så ligger der helt alene, selvom han ikke kommer, så husker man jo alle de her gode voksne, man har haft igennem sin, sin tid, og der kommer jo noget varme igennem en. Desværre, det er jo dem, vi ser i det her, den her dokumentar. De har jo ikke haft de her voksne, i hvert fald ikke i de, de institutioner, vi har set dokumenteret på tv, tværtimod.
2: Nej, og Thomas, det ser ud til, at du er endt egentlig meget godt. Du står her som selvstændig og forfatter til din egen bog, der hedder Når alle masker falder. Og du har været heldig at blive grebet af blandt andet Hanne. Men hvordan har det egentlig været sådan, og hvad, hvad tager du med dig i bagagen øh, fra at have været på et opholdssted
1: men du lærer jo ret hurtigt at blive voksen. Jeg plejer også at sammenligne det lidt med, at hvis nu en, en ung mand går i, i, i superbrusner og stjæler en sneaker, så, så, så skal han i spillet. Det er lidt det samme som at blive sendt på et opholdssted. Det er i hvert fald sådan, jeg følte at Jeg kom ind et sted, hvor den ene nabo var, var junkie, han sad og røg has hver dag, og den anden nabo sad og sniffede damppiller, og den tredje nabo var pusher. Så, så skulle man ligesom hele vejen rundt. Så på den måde lærte man hurtigt at, og blive voksen, hvis man kan kalde det det, eller i hvert fald navigere i det her miljø. Så det har jo været ret hårdt, men også givet mig en masse, masse gode ting fremadrettet. Udover det, så sådan rent praktiske ting, så lærer man at, 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 at vaske sit tøj. Jeg boede hos en plejefamilie i, i, i fire år, som var sådan meget gammeldags så meget strikse, og der var ikke så meget omsorg og kærlighed, men, men de lærte mig skulle at, at stryge mine strømper og underbukser ned til, til mindste detaljer og... og og støvsuger helt ud i, i, i siderne. Så der er også mange gode ting, man kan tage med sig. Øhm, en af de ting, som jeg i hvert fald i mit liv synes er super vigtigt, og, og grunden til, at jeg er, hvor jeg er i dag, det er fordi, at jeg ikke kigger tilbage og så fortryder noget. Øh, selvom jeg har oplevet kaotiske ting, så kan jeg jo ikke sidde her i dag og kigge tilbage og være ked, over, ked af det over det. Øh, tværtimod, når jeg tager tilbage til Jylland og besøger nogle af mine kammerater, som jo i dag er... Øh, Jongier eller hjemløse eller misbrug og indbrudstyv og så videre, øh, som jeg jo øh, desværre har masser af de her kammerater kvær i min, min skolevækst og op, opvækst osv. så videre. jamen øh, så oplever jeg at de kigger hele tiden tilbage og, øh, og rigtig ked af det der er sket for dem åh det var også synd det skete for mig hvorfor skulle det lige ske for mig og, så videre, og så jeg prøver hele tiden at vende det om til noget positivt så vi kan komme fremad
2: Mm. Og øh, Så det, altså, det, du havde en god kontaktperson, var det ligesom det, der gjorde forskellen for dig sammenlignet med dine venner, som måske er blevet junkie og så videre, og har det rigtig svært? Er det kontaktpersonen?
1: Nej, det, det tror jeg ikke, man kan sige, fordi øh, min historie er meget speciel. Jeg tog på loppemarked, da jeg var syv år gammel øh, og solgte mit brugte levetøj. Min far kørte mig derned, øh, satte mig, af, og så kørte han afsted på, på druk øh, og når jeg så var færdig, så kunne jeg selv finde hjem, og så kunne jeg være heldig, hvis døren var åben. eller så måtte jeg sove på, på trappeopgangen. Så der er ikke nogen pædagoge eller voksen, der sådan har, har ligesom gjort, at mit drive er, hvor det er. Men de har da helt klart haft en kæmpe betydning. Og jeg husker jo tilbage på dem og tænker, at de, de er dejlige, og jeg har kontakt med dem på Facebook. og sådan nogle ting. Jeg havde også to fantastiske lærere, Carsten og Christian, som lærte mig omkring lortevejen eller smilevejen og lært mig at reflektere over livet og ens valg og handlinger. Og det er jo det, jeg i dag holder foredrag omkring. Mm. Nu holdt jeg foredrag for 200 studerende på Roskilde Handelsskol her for en uge siden, og skal holde for nogle psykologistuderende her på, på fredag. Så det er jo sådan noget, der virkelig gør, at, at jeg forhåbentlig også kan sprede noget håb forud, på trods af, at man har haft en, en, en hård barndom.
2: Og selvom Thomas de Olivier er et godt sted i dag, så kan han altså genkende det her foruroligende billede, som folkene bag TV2-dokumentaren Nedråb fra Børnehjemmet tegner. Et billede, som har sat gang i debatten om anbragte børn og unges vilkår. Og siden Social- og ældreminister Astrid krav i et åbent samråd om forholdene med svigt og magtmisbrug på institutioner for børn og unge. Hun er direkte blevet bedt om at svare på, hvad hendes holdning er til, at nogle børn bliver behandlet på den måde, som vi har set det i tv-dokumentaren 2 Nødrub fra børnehjemmet. Men hvor opstår ideen egentlig til den her dokumentar? Det spørger vi blandt andet Christian Leiter om, som er en af tilrettelæggerne bag dokumentaren.
3: Noget af det første, som Mette Frederiksen hun sagde, at hun var statsminister, det var, at, at det her det ville være noget af det vigtigste for hende. Hun vil være børnenes statsminister.
2: Jeg har truffet et
0: valg. Jeg vil altid stå på børnenes side.
3: Og den 1. januar 2020, der brugte hun halvdelen af sin tale på at, at tale om, om de her udsatte børn. Om vi gør det godt nok.
0: Vi må træde karakter som samfund. Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag.
3: Og det fik os til at tænke på, vide, hvad det er, vi tilbyder som samfund til de her børn, når vi så anbringer dem. Og der søgte vi så øh, aktensigt i de fem socialtilsyn, der ligger i de hver landets regioner, for at se, hvad det er, vi tilbyder de her børn. Og der fandt vi på, på over 70 af stederne øh, så kritisable forhold, så socialtilsynet havde givet straks på bud, skærpe tilsyn eller decideret inddraget deres godkendelse til at fortælle.
2: Og hvis man nu for eksempel ikke har set den her TV2-dokumentar nødrog fra børnehjemmet, kan du så ikke lige prøve at beskrive, hvad er det for nogle problemer, I ligesom opdagede, da I kiggede alle de her sager igennem, og var ude og tale med nogle af de her børn og unge på de forskellige opholdssteder?
3: Ja, altså noget af det, der går meget igen, det er, at der på de steder, hvor der er problemer, der er selvfølgelig også mange steder, der er, der er rigtig gode Men de steder, hvor der er problemer, der ser man rigtig mange magtanvendelser, Øh, nogle af stederne der skriver Socialtilsynet at personalet har en, en krænkende adfærd for børnene, at personalet er konfliktoptappende og truende og, og der er sådan eksempler på at, at den voksne bider barnet øh, og også at de voksne de steder slår børnene øh, det er selvfølgelig nogle, nogle, øh, nogle enkelte sager, men, men øh, det er jo sådan det vi finder og det som både Socialtilsynet og de eksperter som vi har vist vores materiale de ligesom vender tilbage til det er at det hænger sammen med manglen på, på uddannet personale. Det er en stor del af problematikken. Der er rigtig mange vikarer, og i nogle tilfælde, der sætter vi jo øh, måske tidligere skraldemænd eller tidligere håndværkere til at tage sig af de her børn, som, som kan være rigtig, rigtig svære at, at håndtere. Og det er en del af, af problematikken med det her. Og nu er det her jo en dokumentar, som har fået ret meget omtale,
5: og nu skal, både, øh, nu skal Socialminister skal Krav så i, i, i samråd. Hvilke reaktioner har, har I mødt på, på reaktionen oven på den her dokumentar?
3: Jamen, øh, det er jo sådan, at når man, når man laver sådan noget her, så er det, der er sket, det er, at vi har fået virkelig mange henvendelser efter, at programmet har været sendt for nuværende og tidligere anbragte børn, som, som skriver en lignende episoder, altså også episoder, som vi ikke har med i dokumentarerne, øh, som har, har tilsvarende oplevelser, så det kunne tyde på, at, øh, at der er et, et strukturelt problem, som, øh, som der, der er en udfordring med i Danmark.
5: Men har, har du haft en bekymring på noget som helst tidspunkt om, at I måske kommer til at tegne et for lidt for ensidigt billede omkring landets døgninstitutioner, som måske gør, at rigtig mange mennesker frygter simpelthen for, at, for, at deres egne børn bliver, bliver anbragt, hvis det er sådan, at de ikke selv helt kan tage vare på dem?
3: Øh, ja, altså lige præcis det spørgsmål, du stiller, det, det har vi også stillet os selv. Og, og vi sad jo også med det her materiale og, og tænkt. Det, det, det virker godt nok voldsomt, men er det, det? derfor så tog vi hele materialet med til nogle af landets førende eksperter, Iben Nyrup fra Aalborg Universitet, Karolina Adelsen fra Aarhus Universitet og Knud Aarup, som var direktør for Socialtilsynet, med til at indrette det system, vi har i dag. Og så viste vi dem simpelthen alt det, vi havde fundet, rapporter, øh, videoer, alle de her ting. Og de sagde alle sammen, hver for sig, at det her det viser jo, at der er et helt grundlæggende strukturelt problem. Øh, så, så det er selvfølgelig også øh, deres vurdering, som vi har lagt os op, op af det
2: men spørgsmålet er, om det her billede, som Christian Leiter og de andre bag dokumentaren Nydrup fra Børnehjemmet tegner, er repræsentativ for de 600 institutioner og opholdsteder, som ligger rundt omkring i landet. Det kan Leica Fuglsang gøre os klogere på. Hun er nemlig medlem og sidder i bestyrelsen i De anbragte's Vilkår. Der er en netværksorganisation for børn og unge med anbringelsesbaggrund.
4: Og desværre kan vi fra De anbragte's Vilkår godt genkende, Æh, det her billede, der bliver sendt ud. Altså, jeg vil også understrege, at der findes gode andringshjem derude, men der var en stor diskussion inde hos os, æh, fordi at det her med, at det ikke er blevet bedre, selvom at man har kigget på det her i, i over de sidste 10 år.
5: Og hvad mener du, når du siger, at det ikke er blevet bedre, selvom man har kigget på det her over de sidste 10 år?
4: Jamen, at fagligheden nogle steder er dalet så meget, at man tyrer til vold og trusler, Øh, og at man ikke bruger fagligt uddannet personale, at det simpelthen er et øh, grundvilkår på nogle opholdsteder, at øh, man ikke har brugt supervision som en mulighed, eller man har brugt det her tilsyn, eller lyttet til de børn, der netop råber øh, om hjælp.
5: Og hvis der virkelig er, er, er så store problemer på, på nogle af de her børnehjem rundt omkring i Danmark, som dokumentaren så også viser, giver det så overhovedet mening, at anbringe endnu flere børn, som regeringen nu foreslår?
4: Jamen det, vi ser som løsning, det er jo, fordi lige nu det udspil, som der er kommet, børnene først, handler hovedsageligt om en plejefamiljereflor, hvor man ser på kvaliteten der. Hvor vi kraftigt anbefaler, at man også kigger netop på døgntilbud, så man kan sikre kvaliteten også øh, der. Øh, det er selvfølgelig et større arbejde, men vi bliver nødt til at se på anbringelsesområdet øh, hele vejen rundt, og ikke kun på plejefamilier, fordi at hjem som et døgnetilbud øh, er også en nødvendighed, at vi har her i, øh, i, i landet.
2: Jeres formand, David Adrian Pedersen, han har udtalt, at det er lidt et lotteri om børn får en god anbringelse. Kan du ikke lige prøve at uddybe den udtalelse?
4: Jo, det kan du tro. Altså, det er jo... Øh fordi at man ikke har styrket det her øh, kvaliteten ude på anbringshjemme, så at man ikke ved, om der er den faglighed og de kompetencer, der er brugt for, til at man øh, bliver udviklet som øh, barn eller ung, eller man netop bliver løftet ud af den her udsathed og kan øh, få bedre ben ind i voksenlivet. Det er jo enormt problematisk, at, øh, at det er et lotteri, om du ender et godt sted, eller om du ender et... Øh, rent udsagt ret dårligt andringssted. Og det er jo derfor, at øh, vi synes, at der skal også en andringsreform, så vi kan ligesom lave den bedst mulige ramme øh, for, hvad vi mener, der skal være øh, et godt andringshjem, og hvad kvalitet er inden for det. Øh, og det er jo klart, at det skal vi jo øh, have både altså, styrket tilsyn til, og der skal være flere handlemuligheder, og vi skal have en enighed om, hvordan at, øh, ja, de her rammer skal være.
2: Men hvordan kan det være, at vi bliver ved med at se de her problematiske sager om behandling af anbragte børn?
4: Jeg tror, det, du rammer hovedbesømmet der, at vi netop ser det som en behandling. Vi ser ikke på hele øh, konteksten til, hvorfor et barn sidder i den situation, det er, og barnet får ansvaret for, at det er dem, der skal... Øh, i godser og behandles eller øh, ja at øh, det dem der er, de proble er problemet i deres liv og det er det som regel ikke og det er jo et menneskesyn øh, som vi også skal gøre op på og ude på de her anbringelsessteder
2: Social- og ældreminister Astrid Krave, hun skal jo i dag kl. 13 til åbent samråd om forholdene med svigt og magtmisbrug på institutioner for børn og unge. Hvor vigtigt mener du, at det her samråd er? Og hvad håber I hos de anbrægtes vilkår, der konkret kommer ud af det her samråd?
4: Jamen det er jo enormt vigtigt. Altså vi ønsker jo, at der kommer øh, et, et døgntilbudsreform også. Øh, at hun forlænger eller udvider børnene først med netop det. Så det er, et, altså det er virkelig vigtigt, at hun får taget, og får taget den her sag, og får taget den her snak, fordi vold og trusler er ulovligt, og det skal aldrig være noget, der bliver brugt på en døgninstitution. Og det skal jo de voksne fagligheden og myndighederne hjælpes til, og gøre bedre. det skal aldrig være barnets ansvar.
2: Men hvad tænker regeringspartiet egentlig om TV2-dokumentaren Nydrup fra børnehjemmet? Og hvad vil Socialdemokratiet egentlig gøre for at sikre, at der ikke er børn og unge, der oplever samme svigt, som TV2-dokumentaren her kan berette? Det spørger vi Camilla Fabricius om, der er socialordfører for Socialdemokratiet.
0: Det er jo helt, helt centralt, at vi sikrer, at, at når børn vokser op steder, hvor, hvor det er, det offentligt har ansvaret, altså, og så skal vi jo selvfølgelig gøre det allerbedste, vi kan. Og når man ser øh, de udsendelser, og når man hører i radioen, og man, når man også øh, som social der taler man jo med helt vildt mange, så kan vi jo se, at vi er nødt til også at sætte fokus på den pedagogik, der bliver lavet ude på opholdsstederne og plejefamilierne. Men når det er så sagt, så vil jeg også sige, at når vi siger, at der skal anbringes flere og tidligere, så er det jo fordi, at vi kan se, at der er alt for mange børn derude, der lever i kummerlige forhold, som lever under omsorgssvigt, og som lever med ikke-nærværende voksne. Og det skal vi selvfølgelig også håndtere.
5: Men i uh, udspillet her, hvor I så ønsker at anbringe flere børn uh, tidligere for, at de så skal have færre år uh, med svigt, hvis I så anbringer dem steder, hvor uh, forholdene ikke er gode nok, jamen risikerer man så ikke bare, at uh, de her børn her, de får uh, flere år med, uh, med svigt?
0: Jeg synes det er faktisk, at det er to forskellige ting. Jeg synes, at man skal, at man skal skilte det og sige, at når et barn vokser op i en alkoholiseret familie med, med vold og svigt og manglende fokus på, på et barns opvækst, så er det ikke godt nok. Hvis et barn så vokser op på en døgninstitution, hvor der også er... Øh, ikke pædagogisk tilgang, hvor der er de ting, som I beskriver, men så er det jo heller ikke godt nok. Så det handler jo om at sætte ind begge steder, for selvfølgelig skal børn vokse op i kærlige, trygge rammer, hvor de kan udvikle sig til den bedste udgave af sig selv. Det er der ingen tvivl om.
5: Men når staten så går ind og, og anbringer børn, så tager de jo ansvaret for barnets opvækst. Er det så ikke også statens ansvar, at den opvækst så også bliver tryg og uden svigt?
0: Men selvfølgelig skal vi da sikre, at børn, uanset om de bor derhjemme eller om de er anpragte, at de får et rigtig godt børneliv, at de bliver en bedste udgave af sig selv, at de får udnyttet deres kompetencer, når de bliver ældre og de er trygge. Og det vi har set her med børn, som begår, prøver at begå selvmord, som er dybt ulykkelige, det, der, altså det sker da i hjertet. Det der ikke er ikke okay. Det skal vi da have gjort noget ved.
5: Camilla Fabricius, vi indledte dig i det her interview med at spørge dig, om forholdene er gode nok på landets institutioner. Der siger du, at det kan vi jo så tydeligt se, at det er det i hvert fald ikke nogen steder. Bør hele det her ikke komme i den omvendte rækkefølge? At de først sørger for, at forholdene på institutionerne er bedre, før I begynder at melde ud, at der skal anbringes flere børn?
0: Mm, lad os så bare lige tage et eksempel. Altså, hvis, hvis vi lige nu, hvis man skulle regne på din måde, det er det, du siger, så betyder det, at man, hvis man i Sønderbøvelse Kommune har en familie, som øh, ikke hvor forældrene har et stærkt misbrug, som ikke har magtet at købe ind, ikke magtet at sende børnene i skole, ikke magtet at give dem tøj, har løst dem inden, når de er gået på værtshus, øh, så skal vi ikke tage vare om de børn, fordi vi også ved siden af skal forbedre øh, livet på institutionerne. Det giver for mig ikke mening. Selvfølgelig skal vi handle, når vi ser et oppensatsvigtet barn. Det er os ikke ansvar for også at gøre noget på opholdsstederne og i
5: familieplejen.
0: Selvfølgelig skal vi opgradere på hele, og vi kan jo ikke lade børn være, hvis de oplever omsorgsvigt her nu. Det giver altså simpelthen ikke mening for mig.
5: Men hvis, institutionerne, hvis nogle institutioner så er med til at, at give barnet yderligere øh, svigt ved at fratage dem fra deres øh, forældre, fordi forholdene ikke er gode nok, er vi så ikke lige vidt?
0: Altså, der er simpelthen så mange gode institutioner, og der er så mange gode plejefamilier. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man også husker, at der er rigtig mange børn, der vokser op i trygge rammer, og hvor der er en meget stærk politik, og hvor der er øh, voksne, som er højt kvalificerede, og som virkelig gør deres arbejde hver I næste dag, for at de her børn skal klare sig bedst muligt. At der så er brødende kar, det skal vi selvfølgelig, det skal jeg selvfølgelig som politiker også tage ansvar for, men vi skal huske, at børn, de skal have en ny chance, og der er virkelig mange, der har et rigtig godt sted at være.
2: Men Camilla, det lyder lidt som om, det er et lotteri, og man kommer ud til et godt anbringelsessted, eller et dårligt. Det er et ord, som de anbrængtes vilkår selv har brugt. Altså det her med, at det kan være et lotteri, hvor man ender. Det er vel ikke optimalt?
0: Nej, det er det da ikke. Og det er også derfor, at det er vigtigt, at vi får styrket visitation. Altså det, at man for at lave de rigtige Så Når man ser på et barn og siger, hvad er det for, for et barn, og hvad er det for nogle man at barnet har med sig? Hvad er det for en sårbarhed, barn har med sig? Er der måske også nogle kognitive udfordringer, ligesom hvis man har et handicap med sig, eller hvis der er noget andet, hvor man, hvor man har, har, på en eller anden måde har, måske også har taget skade af sin, af sin opvækst? Så, så er det jo vigtigt, at man finder et opholdssted, der, der er det rigtige, eller man finder den rigtige plejefamil. Det er noget af det, vi har kunnet set og som også bliver er en praktisk og spillet ind med. Det er, ikke matchet af det rigtige, så bliver anbringelsen ikke god. Så det er noget af det, der også er i vores udspil. Det er at få lavet det rigtige match på det rigtige tidspunkt. Så det er jo selvfølgelig en klar pointe.
2: Men kan du forstå, at folk kan være i tvivl, om de har lyst til at anbringe deres børn, eller kommunerne kan være i tvivl, om de har lyst til at anbringe børnene, når det er, det er lidt uvist, hvor er det, de havner?
0: Altså, altså, jeg vil sige, at det er jo kommunernes ansvar og sørge for, at de anbringer det rigtige sted. Så det håber jeg da ikke, kommunerne tænker. Jeg synes, det er meget, meget væsentligt, at kommunerne indgår i det her samarbejde, og at de ikke øh, lader stå til, hvis det er. Vi kan jo se, at for eksempel børn med anden baggrund, at de skal have fem gange så mange underretninger, for man griber ind der. Vi ser set rigtig mange børn, øh, til, altså fem, søskende til børn øh, i omsorgsviktet, at der bliver ikke handlet. Så det er jo rigtig vigtigt for mig også, når jeg sådan har lidt relativt tid sammen med jer, at sige, at jeg har da en klar forventning om, at kommunerne også påtager sig deres ansvar. Det er sådan, at kommunerne har også deres eget tilsyn. Så der er ligesom to tilsyn. Der er kommunernes, hvor de selv skal holde styr på at, at, at lave kontroller og lave pædagogiske samtaler. Og så er der socialtilsynet, som er sådan ekstern, som også kommer ud. Så der, altså det er jo vigtigt at, både at få styrket kontrol, men det er også vigtigt, at kommunerne selv arbejder med at få lavet
1: det rigtige match
0: første gang.
2: Og lad os så lige slutte den her snak om anbringelser uden fra hjemmet af med et par ord fra Thomas de Olivier.
1: Mit vigtigste input til, til præcis Astrid Krag og Socialdemokratiet, det er det her med, at Lad nu være med at tale omkring, at vi skal bare anbringe flere, flere anbringelser. Det giver ingen mening i mit hoved. Selvfølgelig er der måske flere, der skal anbringes. Og selvfølgelig er der måske færre, der skal anbringes. Det er jo en individuel sag fra person til person. Men når de sidder med så mange sager som de slet, slet ikke har, har tid til, eller kapacitet til, eller ressourcer til, så kan de jo ikke gå ind individuelt i hver sag og træffe en god beslutning. Og så er det omsorgsvigt på omsorgsvigt på omsorgsvægt. Så når hun hele tiden taler om, at vi skal bare anbringe flere, og systemet er så godt, og frem og tilbage, så bliver jeg simpelthen så rystet i min grundvold. Og der er så mange anbragte børn og unge, der sidder derude og tænker, hvad fanden er det for noget? Undskyld sproget, fordi det er ikke okay. Vi skal have et bedre system, og når vi har det, og vores socialrådgiverne har tid, så kan vi begynde at snakke om, måske at skulle anbringe flere.
5: Er det det, er det, det der er din pointe her? Altså er det simpelthen, at systemet skal simpelthen gøres meget mere øh, klart og meget bedre rustet, øh, før vi overhovedet kan begynde at tale om, at der er flere, der skal anbringes?
1: Ja, altså når man ser det, vi har set på tv, så er det jo en meget, meget lille øh, offentliggørelse af, hvad der sker derude. Det er et lille indblik, vi danskere får. Et indblik, som jeg har vist hele mit liv, fordi jeg jo selv har været en del af det, og som der sidder tusindvis derude og har været en del af. Øh, og, øh, og så synes jeg bare, det er totalt respektløst at gå ud og køre en retorik, hvor man siger, at vi bare skal anbringe flere. Altså der findes masser af gode plejefamilier og institutioner, det må man ikke tro, der ikke gør. Og der er rigtig mange gode voksne derude. Jeg har heller ikke en voksen, hvor jeg siger, at han var bare en idiot. Der er rigtig mange søde voksne. Men det er jo hele systemet, der skal ændres på, før vi kan begynde at sige, at nu skal vi, vi anbringe flere. Ja, så vi skal have nogle bedre anbringelser. Nogle mere hyggelige hjem og være i. Ikke institutioner med 15-20 unge mennesker, der er kriminelle og misbrugere, men nogle små hyggelige hjem, hvor man kan føle sig hjemme, og hvor der er omsorg og nærvær til, til børnene. Og det koster penge. Det koster rigtig mange penge. Det koster også penge, at socialrådgiveren ikke skal have så mange sager. Men det er jo det, der skal til, fordi på den lange bane, så er det en rigtig god besparelse værd, fordi... Det vi bare ser, hvis ikke vi gør det, det er jo, at folk ender med at blive hjemløse, kriminelle, får måske øh, nogle sygdomme, der skal behandles på hospitalet eller psykiatriske afdeling osv. Så, 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 så det er jo økonomisk fornuft det er at, at investere øh, nu og investere rigtigt.
2: Du har lyttet til en feedet podcast, hvor vi havde fokus på anbragte børns vilkår. Sidder du selv derude og er i krise eller har tanker om selvmord, så kontakt livslinjen på telefon 70 201 201. Christine Mousin og Agnes Vest havde til tilrettelagt dagens historie. Mathias Pedersen og jeg selv, Cecilie Dumanski, stod bag mikrofonerne. Og Amanda Holmen var redaktør. Tak fordi du lyttede med.